0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Contemplamos el misterio del amor de Dios en la vida de San Juan de Ávila. Y este es nuestro deseo, descubrir cómo este santo maestro nos va introduciendo en el amor del Señor. Nos va presentando lo que es la verdad del amor de Dios. Una verdad que sobrepasa todas las cosas de este mundo. Una verdad que sobrepasa todos los criterios del mundo, todas las vanidades del mundo. Es un amor que permanece en el tiempo. Es un amor que está siempre cerca de nosotros. Es un amor que está por encima de todas las cosas. Por ello, vamos hoy a contemplar, o a escuchar, o a reflexionar sobre una carta de San Juan de Ávila a una tía suya. La carta número 206. Una carta que escribe pues dando el pésame precisamente por la muerte de su tío. Y ahí San Juan de Ávila al, al principio habla un poco de la muerte y de la vida, de ese misterio y de lo que supone la vida eterna. Pero luego da un paso muy importante para nosotros. La carta es breve, pero sin embargo es muy bonita porque presenta cómo debe de cambiar el criterio del cristiano. Cómo el pensamiento del cristiano no puede ser el pensamiento del mundo, sino que tiene que ser un pensamiento en Dios. Cómo tiene que haber un cambio en el pensamiento, tiene que haber un pensamiento más en Dios. Cómo tiene que cambiar la mentalidad, nuestra mentalidad. Mirando solamente al Señor y lo que es importante, sus cosas. No mirándonos a nosotros mismos, sino mirando sus cosas, mirando su amor, mirando su, su grandeza, mirando su misericordia. Ahí está el misterio. Por ello, San Juan de Ávila en esta carta nos enseña lo que realmente es importante. Y nos hace cambiar el criterio del mundo por el criterio del amor de Dios. Vamos a leer la carta poco a poco. Vamos a ir viendo cómo el santo da ese, ese paso ¿no? de la muerte a la vida. ...de los criterios mundanos a los criterios sobrenaturales... ...de cómo la vida entera debe cambiar. Es cierto que la carta tiene una conciencia o tiene como telón de fondo... ...la muerte de una persona, la muerte de su tío en este caso... ...pero usando ese hecho histórico, este hecho concreto de la muerte... ...San Juan de Ayla sabe muy bien presentar lo que es importante en la vida... ...y cómo el buen pastor Jesucristo, que habla del buen pastor aquí también... ...cómo el buen pastor Jesucristo vive amando a sus ovejas... Y le busca dar los mejores pastos abundantes. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila, vamos a aprender de él, de su santidad. Y vamos a pedir la gracia de que también nuestros criterios mundanos se cambien por los criterios sobrenaturales. Comienza así la carta 206. Señora tía, acá he sabido cuán gran pena sintió con la muerte del señor Francisco Osorio. Plega a Dios el sentimiento sea tal que Dios no sea en él ofendido lo cual acaece cuando soltamos la rienda a nuestra sensualidad, para que se duela cuanto quiere y no cuando Dios quiere y como quiere. No sé de dónde procede tan gran mal, si no es de grande falta de fe y poco amor que a Dios tenemos. Aquí San Juan de Ebola comienza a hablar de ese sentimiento de la tristeza, de la pena, que uno puede experimentar cuando muere un ser querido. Un sentimiento por otra parte normal, natural, humano. Pero que Dios no sea en el ofendido con este sentimiento. Es importante buscar que Dios no sea ofendido. Aunque sintamos la pena por la separación de una persona de un ser querido, pero que Dios no sea ofendido. A veces cuando alguien muere, nosotros, a lo dirá el santo más adelante, ¿no? si pudiéramos, lo, lo volveríamos a la vida. Y a veces eso implica eh, una desconfianza en el Señor, no amar su voluntad. Por eso hay que distinguir muy bien. El sentimiento de tristeza por la muerte de un familiar, la separación, es humano, es normal. Es un sentimiento de separación que, que humanamente hablando uno tiene que sufrir. Pero al mismo tiempo es importante darnos cuenta que lo más importante es amar la voluntad de Dios. Aunque sintamos la pena porque la persona se separa de nosotros físicamente, pero es verdad que por otra parte tenemos que sentir la alegría de saber que está con el Señor. Y por eso no podemos ofender a Dios con ese sentimiento. Y por eso dice el santo, lo cual acaece cuando soltamos la rienda a nuestra sensualidad, para que se duela cuanto quiere y no cuando Dios quiere y como quiere. Es decir, el gran problema de nuestra vida, en este caso, como en todos los casos, es cuando damos rienda suelta a la sensualidad. Es decir, cuando damos rienda suelta al sentimiento, cuando no lo ordenamos. ¿no? Y a todos nos pasa, ¿no? Tenemos momentos en la vida en los que nos llega una gran pena, nos llega una tristeza, nos llega una dificultad, nos llega una contradicción. Y en ese momento, pues todo como que se revuelve todo como que la sensualidad se, 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 se dispara y nos hace bloquearnos, nos separa de Dios, nos enfría. ¿no? Por eso puede ofender a Dios y puede hacernos daño a nosotros, porque evidentemente todo lo que ofende a Dios hace daño al hombre. Y todos hemos experimentado esto en la vida. ¿no? Cuando dejamos que el sentimiento nos domine, cuando dejamos la rienda abierta, la puerta abierta a lo que sentimos, pues rápidamente la sensualidad toma poder en nosotros. ¿no? Es muy distinto ser consciente de lo que siento y ordenarlo, a darle rienda suelta a lo que siento y desordenarlo, dejar que se desordene. Porque al final desordena nuestra vida entera. Pues todo el santo dice eh, que podemos ofender a Dios cuando soltamos la rienda a nuestra sensualidad para que se duela cuanto quiere y no cuando Dios quiere y como quiere. Y sigue diciendo el santo, no sé de dónde procede tan gran mal si no es de grande falta de fe y poco amor que a Dios tenemos. Bueno, en el fondo, el problema de toda nuestra vida es siempre la falta de amor a Dios. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Sí, luchamos por ello y tenemos que estar siempre en la lucha, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que cada día pues nos damos cuenta de que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Sí, algunos días más, otros días menos, pero a veces no ponemos a Jesús, a Dios, en el centro de todas las cosas. No ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón. A veces no amamos a Dios sobre todas las cosas y de ahí viene todo este mal, de la falta de fe y del poco amor. Por eso es importante cuidar nuestra fe para que crezca el amor. Nuestra fe se cuida, pues sobre todo, orando, en la relación con Dios. La fe se fortalece orándola, pero la fe, la fe también se fortalece pues, alimentando nuestro entendimiento, eh, la lectura espiritual, estudiando las cosas de la fe. O sea, ir conectando progresivamente con el amor del Señor, y conectando con su misericordia. Porque eso, en el fondo, es falta de fe y poco amor que a Dios tenemos. Y esta es la, la situación, la circunstancia. ¿no? La falta de fe y poco amor que a Dios tenemos, esa es la gran dificultad. Por eso tenemos que ir poco a poco dando pasos para crecer en la fe y para ir alimentando el amor. Crecer en la fe y ir alimentando el amor. Sigue diciendo el santo, yo no sé qué mal es este, que si tuviésemos poder para resucitar lo que él mata, sin duda lo haríamos, pues tanto nos duele que Dios haga lo que quiere en su hacienda. Hacienda digo que ni trabajamos ni heredamos, ni derramamos sangre por ella. Es decir, a veces nos molesta eh, podemos decir lo que Dios hace en su hacienda, en lo que él ha creado, en las criaturas, en nosotros, en las cosas del mundo. O sea, no, nos molesta. ¿Y entonces qué ocurre? Porque si tuviéramos poder para resucitar lo que él mata, si tuviéramos poder para cambiar lo que, él, lo que él hace, lo cambiaríamos según nuestro criterio. Y no nos damos cuenta de que la hacienda no es nuestra, sino que es de Dios. Y quien la ha derramado sangre por ella es Jesucristo. Por eso las cosas del mundo, o las dificultades, o los problemas, o las contradicciones, todas las enfermedades, todo lo que nos aparece en la vida, o también la muerte de un familiar, como en este caso, todo lo que aparece en la vida es, es su voluntad. Y a veces hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y es su voluntad. Él lo quiere para un bien. Y tenemos que aprender a amarlo, a amar su hacienda. Porque Él es el que ha trabajado en ella y es el que ha derramado la sangre por ella. No somos nosotros. Nosotros vivimos en ella y, y vivimos como Él nos ha puesto y donde nos ha puesto para nuestro bien siempre. Aunque a veces nos parezca contradictorio lo que está ocurriendo. Aunque a veces no entendamos. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. Ay Dios mío, pero qué, qué, qué injusta es la vida conmigo. Ay Señor, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué pasa esto? A veces culpamos a Dios y nos damos cuenta de que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Por eso es importante trabajar. Trabajar por amar al Señor. Y trabajar por amar su hacienda, aunque nosotros no entendamos o no sepamos. En la vida muchas veces no estamos llamados a entender, sino a amar y a ofrecer. A amar y a ofrecer. Porque detrás de cada acontecimiento Dios actúa. Es lógica la lucha en nosotros. Pero detrás de cada acontecimiento Dios actúa. Dios actúa. Quiero os preguntar, ¿qué mejor cosa pudo Dios hacer al señor Francisco Osorio que llevarle para sí? ¿Habrá lengua, por mala y herética que sea, que ose afirmar que haya otra cosa mejor hecha que la que Dios hace? Es decir, ¿qué mejor cosa pudo hacer Dios que llevárselo en este momento? Es lo que le quiere acercar en la cuenta San Juan de Ávila a su tía. Es decir, ¿qué cosa mejor puede ser lo que Dios ha hecho? Es decir, ¿es que puede haber cosa mejor que lo que Dios hace? ¿Puedo yo enmendar la plana a Dios? Es decir, puedo decir, no, es que ahora no era el momento. No, 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 no podemos caer en ese peligro, en ¿no? ese pensar... Que, que, bueno, pues yo hubiera hecho las cosas mejor, ¿no? A veces no ocurre, ¿no? Si yo tenía que haber hecho, tenía que haber pasado así, tenía que haber sido así. No, hay que amar la voluntad de Dios. Que eso implica amar al Señor también, claro, evidentemente. ¿Qué cosa pudo hacer mejor Dios? Pues este era el momento de que, de que este señor Francisco Osorio pasara a la casa del Padre. Era su momento. Por eso hay que amarlo y amar ese momento. Amar ese momento. qué Otra cosa mejor hecha, que la que Dios hace. ¿Puede haber algo mejor que lo que Dios hace? Puede haber algo mejor que lo que Dios ofrece y sigue diciendo el santo, pues preguntemos a nuestros corazones de qué están tan congojosos y tristes. Cuando se nos va el hermano o el amigo al cielo, ¿de qué podemos tener tristeza? Veamos con gozo la muerte del señor Francisco Sorio, mi tío, cuya vida nos costó ser de muy buen cristiano y muerte bienaventurada, de donde es de creer que está en el cielo que es lo que confiamos de tanta bondad como la de Dios Todopoderoso, carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Es sorprendente cómo San Juan de Ávila quiere inflamar de esperanza a su tía ante la muerte de su tío Francisco Osorio. Porque le hace caer en la cuenta? Vamos, preguntémonos. ¿Por qué estamos tristes en el fondo? Si él está en el mejor lugar que podíamos esperar. Si este amigo va al cielo. Si este es alguien que queremos está con Cristo en el cielo. Y además, ¿por qué tenemos que tener tristeza ante eso? Si además sabemos que su vida es de buen cristiano, que su vida ha sido una vida entregada al Señor, pues cuánto más creer que está en el cielo, tener toda la confianza en que está en el cielo y de que esa carne y esos huesos han sido redimidos por Cristo y Cristo los lleva al cielo y Cristo los quiere tener en el cielo y los lleva para estar con Él, que es con mucho lo mejor, como dice San Pablo. Es decir, San Juan de Ávila le hace caer en la cuenta a sus días de que la tristeza, bueno, pues sí, es normal por la separación, pero hay que ver con gozo esta muerte. ¿Por qué? Porque, porque está en el cielo y porque la promesa es el cielo y la esperanza es el cielo y si queremos de verdad a nuestros seres queridos y queremos de verdad al Señor no podemos querer otra cosa mejor que, que nuestros seres queridos estén junto al Señor estén con Él estén bajo su protección, en su ayuda, en su amor que estén con Cristo que es con mucho lo mejor es muy importante esto es muy importante amar al Señor sobre todas las cosas y es importante descubrir la grandeza de su misericordia la grandeza de su amor si pensamos que Dios lo quiso para sí, como se debe confiar de quien dio la vida para que siempre viva con él. Si de veras nos fiamos que está en las manos de Dios, no difunto, sino siempre vivo a Dios en cuanto al ánima y esperando cuando toca al cuerpo aquella gloriosa resurrección, ¿qué eterna cuando todos resucitemos? Si sentimos que esta vida toda es miseria y dolores, si experimentamos cuán triste cosa es estar sujetos al hambre, sed y cansancio, y sobre todo a pecados, en que los duelos son doblados. ¿De qué nos pesa de que aquel pastor bueno lleve a rumiar consigo la oveja que llevó sobre sus hombros para que no se perdiese? Es preciosa la reflexión de San Juan de Ávila. Si pensamos lo que Dios quiso para sí, es decir, si pensamos el plan de Dios sobre esta persona que acaba de morir, ¿y cómo debemos confiar en él? Porque Dios ha querido que esta persona siempre iba con él y para él. Ha sido llamada a la vida eterna. Es decir, este difunto... Esta persona que ha muerto ha sido llamada por Dios a la vida eterna desde su bautismo. Ha sido creado para el cielo. Por lo tanto, ahora ha llegado el momento de su plenitud. Si pensamos lo que Dios quiso para él, nos daremos cuenta de que lo que quiere es que iba con él. Que iba ahora su alma, pero luego también su cuerpo. Es decir, cuando llegue la resolución del cuerpo, la carne eh, también será un momento de gozo y de esperanza porque será la unión plena. Es decir, es pensar que en este momento se ha cumplido la vocación de esta persona. Se ha cumplido la vocación de la amistad con Dios en el cielo. Y eso en el fondo es la muerte. La muerte es un paso a la plenitud del amor. Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios ha prometido la vida eterna. Dios ha prometido el cielo. Y nos lo quiere regalar así. Aquí está el misterio. Y aquí está lo que realmente es sorprendente. Aquí está lo que realmente es sorprendente. Creer en la resurrección. Creer en la vida eterna. Creer y esperar de verdad en este misterio. Pero es precioso el ejemplo que pone. ¿De qué nos pesa de que aquel pastor bueno lleve a rumiar consigo la oveja que llevó sobre sus hombros para que no se perdiese? Pensar esta aplicación que San Juan de hace del pastor continuamente acude en muchas cartas, en muchos sermones a la imagen del pastor hablando de Jesucristo y hablando del buen pastor, teniendo de fondo el salmo y también teniendo de fondo el, el evangelio de San Juan. El pastor bueno, el pastor bueno. Y comprender que esta imagen es muy sacerdotal en San Juan de Ávila. Es decir, el pastor es el mediador, es el que busca el bien de la oveja, es aquel que da la vida por ella. Este pastor bueno llevó a rumiar consigo la oveja, que llevó sobre sus hombros para que no se perdiese. Es decir, este pastor que ha acompañado a esta persona toda su vida, que la ha llevado sobre sus hombros toda su vida, ahora la lleva a rumiar consigo, la lleva a rumiar consigo la vida eterna, la lleva a estar con él, la lleva al paraíso. La lleva a disfrutar y gozar del cielo, de su amistad, de su intimidad. Él la ha acompañado toda la vida terrena y ahora lleva el momento de la plenitud del cielo. Es descubrir cómo este pastor bueno acompaña a cada alma. Cómo el pastor bueno busca a cada alma. Cómo este pastor bueno desea buscar a cada uno y acompañarle y estar con él. Cómo este pastor bueno quiere de verdad estar cerca. Es sorprendente este misterio. Darnos cuenta de este misterio. Es el pastor bueno. El pastor que da la vida por sus ovejas. Es el pastor no solamente que da la vida, sino que es la vida verdadera. Que es la vida verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la vida verdadera. Por eso estar con Él, rumiando con Él, es la promesa de la vida eterna. Es la vida verdadera. Este es el pastor bueno. El pastor que lleva sobre sus hombros a cada oveja para que no se perdiese. Por eso, si nos sentimos débiles, o pobres, o pecadores, o limitados, o con torpeza, pensemos que este pastor bueno nos lleva sobre sus hombros para que no nos perdiéramos. Que este pastor bueno nos lleva siempre sobre sus hombros para que no nos perdiéramos en ningún momento. Es el amor de su compañía, es el amor de su amistad y de su intimidad. Ahí está el misterio. O le demos a nuestros hermanos otro bien mejor que el que Dios les ganó, o no tengamos mancilla del bien que tienen. ¿Cuándo habemos de sentir bien de Dios y de sus cosas? Aquí San Juan de Biblia da un paso. A cambiar de criterio. A cambiar de criterio. Es decir, ¿cuándo habemos de sentir bien de Dios y de sus cosas? Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a pensar como piensa Dios? ¿A sentir como siente Dios? ¿Cuándo vamos a dejar que nos cambie la gracia, los criterios, los planteamientos de la vida? Es tan importante esto que nuestra vida cambie los criterios, los planteamientos. Es decir, es muy, importante, es muy importante sentir bien de Dios y de sus cosas. Es decir, cambiar nuestro sentimiento, cambiar nuestro criterio, cambiar nuestro planteamiento de vida. Es muy distinto plantear la vida cristianamente a plantearla mundanamente. Es muy distinto. Y cada vez se señala más la diferencia. Porque una cosa es plantear las cosas según Dios y otra cosa es plantearlas según el mundo. Según el mundo no existe esperanza. La esperanza es material. La esperanza es pasajera. No existe otra esperanza que la que tenemos cerca, la que podemos tocar. Sin embargo, para el que tiene fe, para el que vive en Cristo, comprende que la esperanza no la tocamos ahora, sino que la esperamos de Él en su promesa. Y sabemos que hay algo mucho más que lo que estamos viendo, tocando o palpando. Hay algo mucho más grande. Dios se ha hecho palpable, que es lo que hemos contemplado en la Navidad, para descubrir que detrás de Él hay algo mucho más grande. El amor invisible se ha hecho visible para que descubramos el amor invisible en lo visible. Para que las cosas visibles del mundo nos muestren que hay un amor mucho más grande, que un amor que está detrás de todas las cosas. Aquí está la, la clave, cambiar de criterio, sentir bien de Dios y de sus cosas, sentir bien de Dios y de sus cosas, darnos cuenta de esta verdad. Aquí comienza el cambio de mentalidad. Por esto sigue diciendo el santo, ¿cuándo no habemos de mirar como desde lejos el negocio del cristiano? Es decir, no miremos de lejos el negocio del cristiano. Es decir, miremos de cerca lo que supone ser de Cristo. Miremos de cerca lo que supone el negocio del cristiano. No lo miremos de lejos, sino miremoslo en intimidad. O sea, como que Es para nosotros, que esta promesa de Dios no es algo lejano o para otros, o para... sino que es para mí. Aunque me sienta a veces frío, aunque me sienta lejos, pero tengo que acercarme al fuego que calienta, que es el amor del Señor. Y ahí me calentaré con ese amor. Y ahí experimentaré de verdad ese fuego y esa gracia y esa fuerza. Ahí lo experimentaré de verdad. No mirar de lejos el negocio del cristiano. No mirar de lejos el negocio del cristiano. Esta es la clave. No mirar de lejos el negocio del cristiano. Sino ver qué es la promesa que Dios me tiene, que Dios me quiere regalar, que Dios me quiere conceder. Ahí está el misterio, aquí está la clave. ¿Cuándo no vemos de mirar como desde lejos el negocio del cristiano? ¿Cuándo veamos, hallaremos gozo en lo que los carnales reciben aflicción? Es importante hallar el gozo en lo que el mundo considera aflicción. ¿Cuándo nos darán aflicción todas las cosas de la vida? Es decir, es cambiar el planteamiento. Es decir, que aquello que para el mundo es aflicción... ...a mí me provoca gozo. Y aquello que es gozo para el mundo... ...a mí me provoca aflicción. Me cansa, me quema, no lo quiero. Es un cambio de criterio. Es un cambio de sensibilidad. Que se educa progresivamente. En el trato con el Señor. En la intimidad con Él. No es algo que podamos conseguir solamente como un propósito. Sino que es algo lento. Pero progresivo en el tiempo en la cercanía y la intimidad con el Señor. Ahí está el secreto y aquí está la clave. Bien, pues vamos a pedir esta gracia al Señor hoy y vamos a pedirla por intercesión de San Juan de Ávila. Dejamos a mitad esta carta 206 para la semana que viene seguir profundizando en lo que supone ese cambio de mentalidad de las cosas del mundo para cambiar a las cosas de Dios, para vivir de verdad en Dios, para que realmente goce con aquello que los canales reciben como aflicción y me dé aflicción aquello que los canales consideran gozo. Es decir, que mi vida sea la vida de Jesucristo. Vivamos confiados en este buen pastor, que se me ha entregado todo, que se me ha entregado por completo, y que es mi gozo, que es mi esperanza y que es mi amor. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.